0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Привіс. Сідайте, беріть чай, каву. І сьогодні будемо говорити про дуже непросту і дуже серйозну тему. Що ми можемо називати сексуальним насиллям в стосунках? Як нам це розпізнати? І наскільки різні обличчя може носити таке сексуальне насилля і сексуальне скривдження. Напевне, почнемо з того, що насилля може мати дуже різні і водночас дуже потворні обличчя. І багато з них нам буває складно розпізнати. І Знаєте, коли до мене приходять люди в терапію, незалежно, це чоловіки чи жінки, і вони говорять щось типу «Марто», як я могла або як я міг цього не помітити і опинився або опинилася в цих стосунках, я їм часами розповідаю про історію про жабу і воду, що кипить. Так, якщо ми з вами візьмемо жабу і помістимо її в казанок з киплячою водою, її перша реакція для того, щоб вижити, буде вистрибнути. Вона миттєво вистрибне з кип'ятку, для того, щоб просто не пошкодитися, не постраждати, вона одразу зрозуміє, що щось не так. Вода дуже гаряча, я можу якось постраждати. Але що відбудеться, якщо ми з вами помістимо жабу в казанок з холодною водою і поставимо його на вогонь, і будемо дуже поступово нагрівати цю воду? Ну, напевне, шанси на те, що жаба зрозуміє, що вода вже кип'ячена, вони стрімко зменшуються. Так само відбувається і з насиллям в стосунках. Далеко не одразу насилля проявляється. Спочатку стосунків, так? Дуже часто стосунки починаються дуже добре, немає тривожних дзвіночків, все йде окей, комунікація супер, секс прекрасно але потім через якийсь час починають з'являтися оці такі червоні прапорці, так, які просто майорять прикривають дорогу і кажуть, дивись, відбувається якась люта дич, відбувається насилля. Але ми вже в цей момент не завжди можемо це помітити. І в кожної людини є свої межі допустимого, так, і свої межі, доки вона може щось терпіти. І, на превеликий жаль, у нас є проблема з тим, що є мало інформації про те, а що таке сексуальне насилля. Так і в нас через брак цієї інформації багато людей опиняються в такій ситуації, що вони думають, що це окей. Я працюю з дорослими людьми, із парами, із підлітками вже майже 8 років. Так? В кінці грудня буде 8 років. І знаєте, насправді, чим більше я працюю з людьми, тим більше я розумію, наскільки потворним і водночас наскільки витонченим може бути насилля іноді. І наскільки справді легко буває його не помітити. Тому моя велика ціль на цей епізод це розповісти вам якомога більше про те, як, яку форму може набувати сексуальне насилля для того, щоб ви навчилися його розпізнавати. Бо знаєте, це мені нагадує трохи, я не знаю, коли ви... У мене була така історія, коротше, тут дуже забавна. Моя сусідка, вона їхала в магазин. І в цьому магазині продаються товари з України. І я дуже сильно хотіла пряники з України. І там на них було намальовано якесь там сонечко. А вона не вважає українською, вона з Ірану. І вона мені каже, окей, опиши мені ці пряники, я буду в магазині, я тобі куплю. І я така їй пояснила, що там має бути намальоване це сонечко, що це сонечко має там посміхатись. І вона, навіть не знаючи українською, вона зайшла в ту частину магазину, де продаються українські товари, знайшла мені ці пряники і дуже задоволена собою принесла їх нам в квартиру, і така, я знайшла українські пряники, я така, супер, це ті пряники, які я хотіла. І це так само відбувається з нами. Коли ми знаємо якусь інформацію, ми озброєні, ми можемо це розпізнати краще, ніж коли ми не знаємо цього, не уявляємо, чи це насилля, чи ні, і просто, знаєте, намагаємося якось зорієнтуватися самостійно. Тому давайте поговоримо про те, а що ми можемо вважати сексуальним насиллям в стосунках. Ну, по-перше, варто сказати, що ця тема не обговорюється в суспільстві наскільки сильно, настільки сильно наскільки хотілося б. Дуже часто люди залишаються наодинці. І, власне, це причина, чому багато з людей не знає, чи це нормально чи ні, те, що відбувається між ними і їхніми партнерами або партнерками. Але найчастіше сексуальне насилля породжує в людині, над якою, власне, здійснюється ця кривда, таке відчуття якби, сорому, приниження і відчуття такої, знаєте, ізольованості. Тому що найчастіше скривдження і насилля відбувається в тиші. І багато людей вибирає не казати своїм друзям, подругам або рідним про те, що їхній партнер або партнерка – якось їх кривдить, тому що це начебто соромно. Але тут я би хотіла ще раз вступити і сказати, що єдина людина, яка несе відповідальність за насилля, це людина, яка його робить. І у нас немає якихось таких, знаєте, можливостей зупинити когось від насилля. Що я маю на увазі? А дуже часто люди, які переживають насилля, вони приходять в терапію і говорять, от якби я поводилася або поводився якось по-іншому, ця людина ніколи б мене не кривдила. Це, напевно, я допустив або допустила до такого. Так ось, єдина відповідальність, знову, стосовно того, а, стосовно насилля, так, є на людині, яка його здійснює. І навіть якби ви були святими, але хтось хотів би вас кривдити, то є великі шанси, що, на превеликий жаль, це би відбулось. І саме тому, коли ми вже розпізнаємо насилля і ми бачимо, що відбувається щось, що нам не подобається, щось, що в нас дуже вганяє сильний дискомфорт, щось, що руйнує нашу самооцінку, нашу самоповагу, нашу самоцілісність, тоді нам, справді, важливо прийняти рішення – з добротою до себе і запитати себе, чи хочу я продовжувати перебувати в цих стосунках і чому. Окей, то які у нас є такі, знаєте, червоні пропорції? Ну, найперше, сексуальне насилля – це фізичне змушування людини, людини займатися з вами сексом. Так, Людина вам каже «ні» і це має означати «ні». Якщо ж хтось продовжує змушувати займатися сексом, тоді це класифікується як сексуальне насилля. Також це змушування іншої людини почуватися дуже тривожно або відчувати страх стосовно відмови. Тобто, зазвичай кривдники змушують людей боятися відмовити йому сексі. Іншими словами, простіше погодитися, ніж відмовитися і отримати дуже-дуже е- складні е- вибухові наслідки. Також до сексуального насилля відноситься змушування людей займатися сексом з іншими людьми, якщо вони цього не хочуть. Так, або змушування до групового сексу, або змушування включити в секс якусь людину, якщо, якщо партнера або партнерка цього не хоче. Також відноситься до сексуального насилля якби, жорстокість і певні слова, які використовуються під час сексу, якщо вони людині неприємні. Дивіться, якщо люди використовують БДСМ за взаємною згодою, це не є насильним. Якщо двом це подобається, це окей. Більше того, це, ну, якби, така, знаєте, норма, так, для певних пар, у нас всіх свої сексуальні, якби, преференції у нас є певні уявлення про секс, певні уявлення про те, що нам подобається, що нам не подобається, і це, ну, тоді буде окей, якщо вам двом це підходить, ви від цього тащитесь, це окей. Якщо ж людина від цього не отримує ніякого задоволення, але тут під час сексу починають до неї проявляти жорстокість, я не знаю, її б'ють або її шльопають, або її називають якимись брудними словами. І людину це заганяє в сором або відчуття приниження, тоді це є сексуальним скрипченням. Також до сексуального насилля відноситься відмова використовувати контрацепцію. І це не завжди очевидно, але це є сексуальним насиллям. Тому що, давайте на секунду тут зупинимось і подумаємо разом. Якщо людина відмовляється використовувати контрацепцію, це приводить одразу до двох таких найголовніших наслідків. Перший – це ризик підхопити венеричні хвороби, він стрімко зростає. І відповідно тривога в людини теж зростає. Так? В людини, стосовно якої відмовляється використовувати контрацепції. Але є друга причина. Уявіть собі, що у нас є пара. Є чоловік, є жінка, і він, він, він відмовляється користуватись презервативом. І він розповідає про те, що «Окей, я можу вчасно вийти з тебе, я не кінчу в тебе, все буде круто, я профі, взагалі не хвилюйся, я це робив 300-500 разів». І, можливо, це правда, можливо, він це робив 300-500 разів. Але ми з вами розуміємо, що ризик завагітніти при такому незахищеному сексі, він суттєво вищий. Це перше. І дівчина це теж розуміє. Відповідно, у неї тривога – це така її постійна подруга в цих сексуальних пригодах. Так? Тому що одразу після сексу тривога починає зростати і з'являється дуже логічне запитання в голові. Чи будуть у мене місячні, чи буде в мене менструація, чи я не завагітніла? І друге, скільки часу мені чекати, перш ніж я переконаю, що я точно не завагітніла? І це, знаєте, такі емоційні гойдалки, так? І одна справа, що це є тривога, але інша справа, це як почуває себе дівчина, якщо її партнер відмовляється слухати її базові потреби. А для багатьох дівчат використання презервативів – це є базовою потребою, яка, власне, допомагає їм не відчувати цієї тривоги і отримувати задоволення під час сексу. До речі, про задоволення. Якщо у дівчини є потреба мати захищений секс, і цього не відбувається, але все ж вона з певних причин, можливо, під тиском, можливо, тому що почувається винною, погоджується на нього. Тоді, як думаєте, наскільки вона може відчувати задоволення, наскільки вона може почуватися розслабленою під час сексу? Ну, я думаю, собі, що це супер таке, знаєте, дискусійне запитання, тому що багато людей на терапії і в дослідженнях вони зізнаються в тому, що вони не можуть розслабитись. Відповідно, їм більш складно отримувати оргазм. Оргазмі їм більш складно почуватися якось а, в моменті, їм більш складно сфокусуватися на фізичних а, відчуттях, на якихось приємних моментах їхньої сексуальної взаєм... взаємодії, тому що єдине, про що вони думають, це про те, що буде потім і чи часом я не завагітнюю. Ось чому у нас невикористання, відмова використовувати контрацепцію власне відноситься до сексуального насилля. Також до сексуального насилля у нас відносяться зради і наявність кількох партнерів. Уточню, якщо це було, не проговорено в парі. Ми всі знаємо, що є така форма стосунків, як відкриті стосунки. Це коли люди можуть займатися сексом з іншими людьми, перебуваючи в стосунках одне з одним. Це обговорюється, це підтримується обома партнерами, тоді це окей. Якщо ж це не обговорюється, тоді це є насилля. Також ми знаємо, що у нас є така штука, як, як а, поліаморія, так? коли люди можуть будувати близькі, довірливі, в тому числі сексуальні стосунки з кількома партнерами, але знову ж таки там це базується на взаємній згоді і на тому, що усім людям в цих стосунках комфортно, є певні правила, це регулюється, це безпечно і це не викликає якогось великого дискомфорту. Тоді як тут Мається на увазі, що ви вирішили, що у вас закриті стосунки, так, є тільки ви і ваш партнер або партнерка, і тут раптом виявляється, що в когось з вас є багато партнерів на стороні. Якщо це не було обговорено на березі, так, тоді ми це зараховуємо до сексуального насилля. Також у нас до сексуального насилля належить використання страху, сорому, провини, а також погроз або маніпуляцій, або відчуття власної такої, знаєте, вищості для того, щоб змушувати людей займатися сексом. Ну, тут входить в гру таке відчуття сили, так, відчуття фізичної переваги дуже часто використовується з боку чоловіків. І також, коли люди намагаються маніпулювати нами, використовуючи наш сором. Так? Типу, блін, дивись, я так багато для тебе роблю, а ти не хочеш. А, також а, є така річ, як змушування людини вдягатися в сексуалізований, в сексуальний спосіб, якщо вона цього не хоче. Це не залежить від того, де ми її змушуємо так одягатися, у спальні чи на вулицю це одинаково зараховується до сексуального насилля. Тому що це відбувається без згоди іншої людини і це відбувається при дуже сильному дискомфорті цієї людини. Також, якщо ми використовуємо секс як таке знаряддя для того, щоб а, посилювати так, наше відчуття контролю, влади, тоді це теж буде насилля. А, якщо ми вивільняємо Гнів, або нашу фрустрацію, або наше роздратування під час сексу, іншими словами, ми зриваємося на іншій людині під час сексу, або поводимося в якийсь такий дуже жорстокий спосіб, або починаємо зриватись на ній емоційно під час сексу, це теж буде сексуальним скривдженням. І, напевне, те, що ми найбільше чули, і це така інформація, яка, на щастя, поширюється в Україні, що сексуальним скривдженням буде, коли ми змушуємо людину займатися сексом, якщо вона сказала ні. Або якщо вона нічого не сказала і не підтвердила, і не показала якось невербально, що вона хоче з нами займатися сексом. Тоді це теж буде зараховуватись до насилля. Якщо ми через секс намагаємося людину в чомусь обмежити або якось її, так би мовити, покарати, тоді це теж є таким червоним прапорцем. Коли люди змушують інших людей робити щось, що їм дискомфортно, щось, що викликає у них дуже багато сорому, тоді це теж буде червоним прапорцем. Я нещодавно читала дуже крутесну книжку, яка супер ілюстративно, глибоко і так витончено в деталях описує токсичні стосунки, де є сексуальне насилля. Ця книжка називається «Магма» і вже невдовзі вона виходить українською. Якщо би ви хотіли її придбати, вона виходить у видавництві «Лабораторія». І справа в тому, що ви можете навіть її зараз собі замовити, так, зробити таке передзамовлення. У цій книзі дуже добре описано, як дівчина піддається сексуальному скривдженню з боку її партнера. І він для цього використовує ну, там, купу своїх прийомів, починаючи від того, що він виховує в ній таке постійне величезне відчуття провини і закінчуючи тим, що у неї рвотний рефлекс, і вона не може робити мінети. Але він її змушує це робити, Причому змушує не фізично, а змушує емоційно. Так, вона почувається дуже погано, бо начебто його колишня могла робити класні мінети, а тут він їй постійно говорить, «Дивись, моя колишня була така класна, а ти не можеш». Відповідно, на фоні цієї провини відчуття меншовартості, відчуття того, що вона може його втратити, вона починає йому робити ці мінети. І далі ми з вами можемо поспостерігати, до чого доводить це сексуальне насилля в цих стосунках. Я думаю, що якщо би ви хотіли подивитись на таке суперпотворне обличчя аб'юзу сексуального в парі, то я, я би справді радила вам цю книжку. Тому що іноді буває простіше побачити щось на прикладі, на прикладі інших людей. Я не скажу, що цю книжку читати комфортно, вона мега важка і періодично є бажання сходити в душ і помитися, бо реально речі, які там описані, вони ну, такі нестерпні, знаєте. Але я щиро вважаю, що ми з вами, як суспільство, маємо знати про це. Ми мусимо вчитися це розрізняти. Тому що насилля розквітає в самотності. І якщо до нас одного дня підійде людина і скаже, мій чоловік... А змушує мене займатися сексом або моя дружина каже мені що я не вдаха тому що я не можу з нею займатися сексом двічі на день а можу займатися тільки двічі на тиждень то нам дуже важливо як суспільство вміти на це зареагувати не знецінити а навпаки цю людину підтримати і в ідеалі скерувати її за доброю допомогою і назвати те що відбувається тою назвою яка відповідає цьому явищу, так? сказати, що слухай, дивись, виглядає на те, що це сексуальне насилля. І мені дуже прикро, що це з тобою відбувається. І давай подумаємо разом, як ти почуваєшся і що би тобі хотілося зробити. Ось мої добрі там, три ідеї для тебе. Тому я вам, власне, і раджу цю книжку, тому що ми, як суспільство, одна з задач, напевне, нас, дорослих людей, це постійно навчатися, і навчатися не лише заради себе, але й теж заради того, щоб світ навколо нас ставав таким трохи кращим місцем. Окей. Okay. Які у нас ще є червоні в рапорці? Ну, наприклад, вимагання сексу, коли людина є втомленою, коли людина хворіє або коли людина має якісь такі травми, так? Фізичні, психологічні і так далі. Іншими словами, коли людина не встані і секс – це останнє, що би їй хотілося. Ігнорування почуттів людини, коли йдеться про секс. Так, ну, наприклад, хтось каже, я не хочу цього робити, бо я відчуваю, що я сьогодні ну, не встані там зробити ось це в сексі. І тоді інша людина це може проігнорувати, сказати: О, та ні, та це не так важко, та давай спробуємо. І так далі. І тоді це теж буде таким сексуальним насиллям або сексуальним скривдженням. А насилля в шлюбі. Багато, великий, великий відсоток а, сексуального скривдження відбувається в офіційних шлюбах. І це все ще є насиллям. Це не є, а, я не знаю, подружнім обов'язком. Це, ми не можемо це толерувати як суспільство. Це є насилля, і ми мусимо це називати. Коли секс відбувається не за згодою, навіть якщо ми офіційно чоловік і дружина, це насилля. І якщо, наприклад, люди нам дають таблетки або якісь інші препарати для того, щоб нас робити більш покірними, або позбавити нас нашої власної волі, або більше, так би мовити, заохотити нас до сексу без нашої згоди, тоді це теж є насильством. Якщо людина свідомо і намірено завдає нам шкоди під час сексу, ріже, Царапає, б'є, те, про що я вже згадувала, так? але в трошки такій ширшій формі. Це теж є насилля. Якщо нас змушують дивитися порно або дивитися на якісь відверті фотографії, відео, будь-що, без нашої згоди нам це неприємно, це теж буде насилля. Навіть, бачите, деякі форми сексуального насилля, вони навіть не пов'язані з сексом. Подивитися порно не обов'язково веде до сексу, правда, або якісь відверті світлини. Але це класифікується як сексуальне насилля, тому що це пов'язано з темою сексу, це пов'язано з темою сексуальності. І секс – це далеко не завжди лише секс. Це дуже часто такі навколо сексуальні теми, які впливають на нас. Тому це насильство, це насилля і його потворні обличчя, вони можуть насправді поширюватись на багато-багато сфер. І мені важливо вам дати настільки багато а, червоних прапорців, наскільки це можливо для того, щоб ви могли а, це розрізняти. Як я вже згадувала, якщо змушують нас займатися сексом з кимось, ким ми не хочемо, або, наприклад, коли нас змушують висилати нюдси, а ми не хочемо, або висилати якісь відео сексуального характеру, і ми не хочемо, але чуємося під пресом, чуємося змушеними, чуємося такими, знаєте, маленькими, так, або такими пригніченими. Це теж є червоним прапорцем. Коли люди дають нам, дають нам венеричні хвороби, спеціально. Вони нас заражають ними, так Коли нас люди заражають воноричними хворобами, це теж є сексуальним насиллям. І якщо ви пригадаєте, у нас була історія в подкасті кілька випусків тому, у якої ділилась одна дівчина анонімно. Вона розповіла про те, що у неї був секс з чоловіком, який до того мав гонорею. І він не використовував презервативи. І вона дуже сильно встривожилася, коли вона після сексу дізналася про дві речі. Вона дізналася, що в нього була гонорея, і вона дізналася, що тепер вона має почекати деякий час, щоб зрозуміти, що вона не захворіла. Так, і це було супер стресово, і вона розповідала в своїй історії, що дуже круто захищатися. Хоче, сексу, але теж дуже круто, якщо вони впевнені в партнері або в партнерці, питати їх довідку про стан здоров'я. І, власне, тут це теж буде насиллям, правда, в цьому випадку, тому що людина свідомо знає про свою хворобу і свідомо заражає або наражає на небезпеку інших людей і їхнє здоров'я. Дуже часто таким служкою, сексуального насилля є примус. І у нас є, на превеликий жаль, цілий квітник, огидний, потворний, мерзотний квітник примусу і його таких квіточок-ознак. А це, наприклад, коли людина робить щось під час сексу, знаючи, що ви цього не хочете, і вона вам каже, що це має залишитися в секреті, і вона вам погрожує або змушує почуватися винними, і ви тримаєтеся в секреті. Коли людина змушує і штовхає вас робити речі, навіть якщо ви сказали, що вам неприємно, або ви боїтесь, або ви маєте певні перестроги. Наприклад, дуже часто в терапії це зустрічається, коли жінок змушують займатися анальним сексом, а вони цього не хочуть. Це ніколи не було їхньою мрією, вони проти, але їх до такої міри... Примушують так, психологічно постійно капається по капельці це насилля, що в якийсь певний момент вони погоджуються. І це теж буде насильством. Повторюсь, якщо ви любите анальний секс або будь-які інші речі, ви від цього тащитесь, вам двом це окей. Це не є насилля. Але якщо щось відбувається без вашої згоди або, наприклад, а ви залякані, ви не хочете це робити, вам це некомфортно. Тоді ми це класифікуємо як насилля, інша людина не чує ваші потреби, вона ігнорує те, що ви кажете, і ви опиняєтеся в такій вразливій позиції, вразливій ситуації. Також в цьому квітничку примусу у нас розквітає покарання людини, якщо вона не хоче робити щось, що хоче кривдник. Так, от візьмемо, наприклад, з анальним сексом. Якщо жінка відмовляється займатися анальним сексом, а, наприклад, її партнеру або партнерці дуже сильно хочеться, тоді в якості, наприклад, покарання може відбуватись так зване мовчазне покарання. Так? Коли людина, кривдник або кривниця перестає говорити з партнером або з партнеркою. Ну, типу, я не буду з тобою говорити, я тебе таким чином перевиховую і ти погодишся. Бо я не буду з тобою говорити, і таким чином я тебе покараю, тому що ти мені відмовила. А, і це, насправді, дуже стрьомна штука, і вона дуже сильно е, впливає на нашу самооцінку. Також е, у нас є в цьому квітничку такий червоний прапорець, або така квіточка, яка називається «Змушування людини почуватися винною». І змушування людини почуватися так, ніби вона нам винна секс. І а, коли інша людина ініціює погані, неприємні речі, навіть якщо її партнер або партнерка не хоче, це теж буде про це. А, коли людина стає дуже роздратованою і злою, Якщо інша людина відмовляє її в чомусь, в сексі, а, і ця людина відмовляється говорити з нею, або вона починає кричати, або вона починає зриватися в якийсь певний спосіб, або вона, наприклад, а, як я вже згадувала, так, перестає говорити, ну, використовує дуже-дуже різні форми покарання. Тоді це теж ми відносимо до сексуального насилля і сексуального скривдження. Сьогодні ми з вами розглянули дуже багато, десятки червоних прапорців, симптомів, ознак сексуального насилля. Я дуже хочу, щоб ми вчилися бути з одного боку спостережливими і уважними, з іншого боку підтримуючими. Знання цих ознак допоможе нам розпізнати, коли щось відбувається і коли людина буде до нас звертатися за порадою або за підтримкою. Наприклад, нерідко є така ситуація, коли приходить людина і каже, я не знаю, чи це нормально чи ні, і вона нам починає розповідати якусь історію. І це відбувається не тільки з психотерапевтками, не тільки з психологинями. Ця людина може прийти до своєї однокласниці, до свого друга, до своєї колеги до вас, правда? І вона скаже, я не знаю, чи це нормально, чи ні, може це в кожній парі таке є. І вона вам почне розповідати свою історію. І тоді вам дуже важливо, якщо ви знаєте, що це насилля, вам дуже важливо це сказати. І вам дуже важливо цю людину підтримати. Бо цілком можливо, що ви єдина людина, якій вона про це, або він про це нарешті зважився сказати. І цілком можливо що якщо ви це проігноруєте, або не звернете належної уваги, або якось применшите вплив цього, то ця людина може більше не зважитися про це говорити. Насилля розквітає в самотності. Дуже багато жертв насилля, сексуального, психологічного, економічного, фізичного і так далі, не говорить про це, тому що соромно тому що суспільство досі не до кінця розуміє, що єдина людина винна в насилі це Крибник. І мені дуже важливо долати цю стіну мовчання. Тому що, знаєте, коли ти наодинці, коли ти ізольований або ізольована, і з тобою роблять жахливі речі в різному сенсі цього слова, як з твоїм тілом, так і з твоєю психікою, так і, можливо, з твоїми фінансами або а ще з якимись іншими аспектами тебе і твого життя, то це до біса важко. І тому ми сьогодні витратили багато часу для того, щоб цей теми трохи розібратись. Будь ласка, давайте не залишати людей наодинці з їхніми історіями і з їхніми переживаннями. Давайте будемо робити світ трохи кращим місцем. Особливо зараз. Тому що якщо не ми, то хто? Дякую, що послухали цей епізод. Візьміть паузу, дихайте. Все буде Україна. І я забула вас запитати ще запитання. Тому давайте подумаємо разом. А, запитання, яке я запрошую вас потримати трошки в себе в голові і запитати себе його кілька разів. Ну, Бо, можливо, ваша відповідь буде якось доповнюватись. Подумайте, будь ласка, про те, знаючи всю цю інформацію, яку ми сьогодні послухали, і тепер маючи, ну, я підозрюю значно ширше розуміння, що таке сексуальне насилля, що ви можете зробити, щоб якось покращити стан речей навколо вас? Не знаю, можливо, ви можете розповісти про цю інформацію ще комусь, або ви можете Підтримати людину, яка опинилася в якійсь складній ситуації, ви про це знаєте. Або, можливо, вам хочеться просто прочитати книжку про це, або подивитися якийсь фільм, щоб отримати ще більше знань. Подумайте, будь ласка, про те, що ви можете реалістично зробити, якісь маленькі добрі кроки. І Якщо у вас є бажання, поділіться цим у коментарях, тому що це допоможе іншим людям взяти собі гарні, добрі ідеї. Ну, тепер вже точно все. Почуємося наступного тижня та зв'язку.